0: Este es el nuevo episodio de Emprende Tu Propósito, el podcast donde aprenderás a convertir tu pasión en un negocio online que ames y te permita
1: crear una vida de abundancia, viajes y libertad. Conducido por Agos y Vale de Reinvención Inteligente. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Show Emprende Tu Propósito. Vamos a estar aquí con Agos. ¿Cómo estás Agos? Hola a
0: todos. Muy bien, muy bien.
1: Vamos a estar hablando entonces en este segundo episodio de esta serie de cuatro episodios que estamos haciendo como hicimos también cuando lanzamos El Show, que hicimos también una serie porque nos gustan las series y las películas también nos gustan, pero sobre todo nos gustan las series. Eh, y bueno, hablamos en el episodio pasado que te recomendamos que lo vayas a escuchar para entender toda la línea de eh, la esclavitud del siglo XXI y las nuevas formas de libertad. Y un nuevo paradigma de libertad que estamos nosotros, algo si vale, viviendo, compartiendo y enseñando a la gente que trabaja con nosotros en la escuela, que trabaja con nosotros en Reinvención Inteligente o en el Congreso. De hecho, en el Congreso trajimos a 55 ponentes que son grandes referentes de este nuevo estilo de vida de libertad, y que obviamente estamos todos en contra de esta esclavitud que hemos heredado en el siglo XXI y del que hablamos en el episodio pasado. Entonces, cerramos el episodio anterior con una lista, ¿sí? Donde establecemos todo lo que ya no queremos en nuestras vidas y con todo lo que ya sí queremos y que vamos a lograr a partir de... el o que vamos a eh, concretar y estar viviendo esa nueva vida que, que, que queremos y que la vamos a estar viendo a partir... De, del próximo tiempo, ¿sí? Con las acciones que ya estemos haciendo hoy. Y dijimos que en los siguientes episodios íbamos a hablar entonces de este um, puente que nos iba a conectar del de punto A en que estamos hoy a esa vida ideal que queremos, ¿sí? De propósito, de abundancia y de libertad. Entonces vamos a hablar de ese primer paso importantísimo que tenemos que dar para salir de la esclavitud y empezar a vivir esta nueva vida y es alinearnos con nuestro propósito y con nuestra naturaleza que vos en el episodio anterior hablabas mucho a vos de la naturaleza y cómo funciona ¿sí? de esta ley también del menor esfuerzo que utiliza la naturaleza todo el tiempo y que se rige solamente por esa ley eh, o, o principalmente por esa ley, sí así que vamos a hablar hoy entonces de cuál es nuestro propósito, cómo podemos alinearnos a nuestro propósito cómo podemos descubrirlo, quitarlo quitarle capas para encontrarlo eh, y qué hacer con ese potencial cuando lo encontramos. Así es. Yo creo que la importancia
0: de tener un propósito no solamente tiene que ver con uh, el trabajo, no, con decir, bueno, alineo mi propósito a mi trabajo, aunque yo creo que es un, un deber. Cuando uno ya habla de su propósito, a menos a mientras sigamos viviendo en un mundo que se maneja con dinero, eh, el decir, alineo mi propósito a mi trabajo, yo creo que es un deber porque uh, quien, quien dice haber encontrado su propósito, pero al mismo tiempo sigue generando dinero en algo que no, no lo hace brillar y que no lo entusiasma, que es algo de lo que también estuvimos hablando en los episodios anteriores, en el episodio anterior, eh, todavía tiene un punto en el que tiene que ser más coherente. Pero, por eso, eh, esta idea de propósito igualmente va más allá de lo que tiene que ver con el trabajo. Para mí, y desde mi punto de vista, el propósito es uh, lo que yo soy, eh, sin la presión de la sociedad, sin la presión de la familia, sin la presión de, de la escuela, de la cultura y del deber ser. Cuando a mí me dejan de, de decir lo que tengo que hacer, cuando a mí me dejan de, 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 de aturdir con voces que se supone que saben lo mejor para mí y escucho yo qué es lo mejor para mí, voy a encontrar entonces mi propósito. Porque mi propósito es justamente como vos dijiste, es mi naturaleza. Es lo que yo ya era cuando nací y lo que puedo llegar a ser es esa semilla que en potencial puede ser muchas cosas. Pero en el medio nos vamos desconectando de eso principalmente porque no creemos, muchas personas no creen que tengan un propósito. Todo en el mundo tiene un propósito, las cosas se crean con un propósito, o sea, a la gente, el que inventó, no sé, la... la eh, la escoba, no sé por qué estoy con, lo, con, con las ideas de, de limpieza. Eh, el que inventó la escoba, la inventó porque le dio a la escoba un propósito. ¿no? O a cualquier objeto que uno puede tener en su, en su cotidiano, fue creado, la computadora, eh, el lápiz, cualquier cosa, fue creado porque le dieron un propósito. Entonces, desde los objetos, hasta pasando por los animales, o los árboles, las plantas, eh, hasta llegar a nosotros todo tiene un propósito ahora no sé por qué hay personas que todavía sienten profundamente que en sus vidas no hay un propósito y de, de hecho la idea de creer que uno tiene un propósito sea verdad o no hasta es más conveniente porque el que cree que no tiene un propósito puede caer mucho más rápido en un vacío existencial porque si no tengo una razón para vivir ¿para qué voy a vivir? No?
1: seguro, pero, pero igual creo que es un proceso hasta natural que haya... Digamos, haya personas que hoy en día están muy en propósito, muy liderando un movimiento hermoso o trabajando por una causa muy grande o siendo emprendedores gigantes que primero pasaron por un vacío existencial de creer que nada tenía sentido y es en ese como en esa nube de nada tiene un sentido que eh, si empiezo a correr un poco las cosas, puedo ver cuál es el sentido, por lo menos para mí sí y cuál es el sentido de mi existencia. Y... Digamos, también algo que me parece muy importante es eh, recomendarles a todos que vayan a escuchar, eh, creo que subimos un episodio un par de semanas atrás, no sé bien en qué orden eh, iban subidos esos episodios que grabamos, pero... Grabamos un episodio muy lindo donde hablamos de eh, los cinco mitos, creo que eran cinco mitos más importantes o más frecuentes que la gente tiene sobre el propósito. Sería lindo que los que todavía están como un poco trabados en ese área, primero trabajen en ese área porque nadie va a crear un negocio con propósito si no tiene claro su propósito, eso es como una obviedad. Pero sería lindo que vayan a escuchar ese episodio porque ahí trabajamos cosas que nos han pasado a nosotros o que le pasan a personas con las que nosotros trabajamos que caen en ese vacío que vos decías de... Eh, yo no tengo nada o no sé nada o no tengo un talento o no tengo una habilidad eh, determinada que pueda aportar o no tengo un brillo que pueda aportar y en realidad es que entre tantas capas eh, de creencias limitantes que nos ha aportado la sociedad y la familia y los seres queridos no podemos ver el brillo pero el brillo está ahí y está haciendo brillar la vida de muchas personas a nuestro alrededor lo que pasa es que tenemos que abrir todavía más, florecer de algún modo y entregar eso al mundo.
0: Sí, y además el propósito es um, un gran eh, elemento que nos ayuda a salir de la esclavitud. Porque cuando uno tiene un propósito para sí mismo, no me refiero a la gente que dice, no, mi propósito son mis hijos, eh, porque trabajo por ellos, y lo que sea, que hay mucha gente que es así también, eh, ese no es un propósito para vos. Ese es un propósito en todo caso eh, en relación a lo que tenés para darle en puntual a algunas personas. Pero tu propósito tiene que tiene obligatoriamente que ver con tu bienestar. Si, si, si estás dejando tu, tu bienestar en un trabajo que no te hace bien porque tenés hijos, está bien. A veces yo entiendo que hay diferentes casos, pero ese no es un propósito para con vos. Es un propósito de última para con tus hijos. Entonces, cuando yo me refiero en este caso... O, o más
1: que nada, un propósito financiero, pero que se un montón de áreas. O sea, Exacto. está atendiendo solo la cuestión de generación de dinero, pero no tu bienestar, tu aporte al mundo. Estás guardando todos tus dones en un cajón y es un acto muy egoísta porque mucha gente necesita de tus dones y no se los estás dando. Así es. Entonces, es una forma muy egoísta de alcanzar un pequeñísimo propósito financiero.
0: Sí, y de todas maneras, yo creo que cuando uno... Um... Encuentra un propósito real, auténtico, que como vos decís, digamos, contempla no solamente la sobrevivencia o las necesidades básicas, comer, tener una casa, dormir, tener donde dormir, etcétera, sino que uno atiende las emociones, uno atiende el, nuestra parte espiritual, nuestra parte social. Cuando uno va más allá en su vida y empieza a darse cuenta de que el bienestar y la riqueza, no se miden en, en ceros en la cuenta del banco, eh, ni la calidad de vida tampoco, aunque el, le llamamos calidad de vida a la, la cantidad de acceso que tenemos a lo material, pero en realidad la calidad de vida es mucho más que eso, eh, es donde ahí uno encuentra un propósito. Cuando uno va hacia algo que sabe que lo va a realizar internamente y ese es el único elemento que un esclavo no puede tener. Porque si yo tengo muy claro y muy innegociable que me tengo que dirigir hacia un lugar para realizarme, automáticamente salgo del rol del esclavo y me pongo en el rol del líder. Me pongo en el rol de quien tiene el timón, quien tiene el poder de esa propia vida. Porque el esclavo le dicen qué es lo que tiene que hacer, cuánto tiempo, en dónde, cuándo tiene vacaciones, cuándo puede ir a ver a su familia, si puede o no estar para el cumpleaños del hijo, todo está pasado por otro poder que es el que lo decide. En cambio el líder dice no. Y ahí viene lo innegociable y ahí viene la lista que estuvimos haciendo eh, en el episodio anterior. Cuando yo digo no, no, no 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 voy más. O sea, podrías ser muy rico. Hay gente que en sus empleos gana mucho dinero, mucho dinero. Pero a veces no hay cantidad, no hay cero en tu cuenta al banco que paguen no sé, no tener a tu familia cerca, tener que viajar para trabajar o tener que estar todo el tiempo en movimiento, mudándote o tener que poner un esfuerzo sobrehumano para levantarte a la mañana, ir a ese trabajo que después te da un montón de cero y que luego los vas a gastar en, en, en cosas, en vicios o en actividades que te aturdan un poco. Porque Ay, cuando bueno. quedes en silencio no te va a quedar otra que verle la cara a toda esa realidad.
1: Tal cual. Estás
0: escuchando Emprende tu propósito. El podcast donde aprenderás a convertir tus pasiones y talentos en un negocio online que sea tu ticket hacia una vida de viajes, abundancia y libertad.
1: Conducido por hagos y Vale de Reinvención Inteligente. Y creo que, a ver, es importante, como vos decías al principio que todo tiene un propósito, eso es real. Haber pasado por trabajos de mierda también tiene un propósito en tu vida porque te ayuda a alinearte a eh, un trabajo mejor, sí, donde realmente generas un impacto en el mundo y servicios a las personas. Pero es importante, digamos, saber que nosotros cuando hablamos de propósito nos referimos en realidad a ese servicio, a ese conjunto de cosas que traemos, sí, eh, de manera como innata o, o de, eh, digamos, o que, o que fuimos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, sí, con experiencias, con experiencias transformadoras, sobre todo de dolor o de mucha felicidad o de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, ¿sí? Y cómo yo vuelco eso en justamente en un servicio al mundo, en algo que mejore la vida de los demás. Y como vivimos en un mundo que está atravesado por un paradigma económico, eh, volver eso la fuente de mi economía. Esto es volver a unir placer con trabajo. ¿sí? Hemos nombrado un montón de veces que cuando éramos pequeños nuestros padres nos decían, bueno, primero la, el trabajo y las responsabilidades y después el placer. Y nosotros, como que rompimos todo eso y dijimos, no, las dos cosas van juntas. El placer y el trabajo van, la, van juntas. La pasión y el trabajo van juntas. El placer y el dinero, el, eh, digamos, el, el, la pasión y el dinero, aquello con lo que yo, como dice la gente, me gano la vida, es algo que me apasiona y que me encanta hacer. ¿Sí? Y que estoy, como que de algún modo, llamado a servir. ¿Sí? Y creo que ahí podemos, eh, digamos, rápidamente hablar de, de, de algo que nos conecta automáticamente con el propósito y es, Digamos, ver y observar e interactuar con los niños, ¿sí? Los niños, cuanto más pequeños sean, mejor porque menos, menos capas de estructuras y de creencias limitantes tienen porque ya cuando entran a la escuela eh, y, y la familia y la sociedad y tal empiezan como a contaminar esa, esa pureza. Pero ver a, a, a un niño pequeño, el que tiene hijos, el que tiene sobrinos, el que tiene, uh, no sé, nietos eh, o hermanitos, incluso puede haber casas, eh, uno, digamos, uno entiende esa naturaleza hermosa de que el niño vive en un estado de plenitud y de juego y de gozo que cuando nos volvemos adultos lo perdemos y que en realidad la tarea es reencontrarnos con ese estilo de vida donde siempre me siento como en plenitud, en júbilo ¿sí? y no por estar jubilado ¿sí? en, no sé en otros países pero en Argentina al retiro se le dice jubilarse y es como llegar al júbilo cuando termino de trabajar o sea, ¿por qué no vivir eh, esa, esa hermosura, esa belleza, esa alegría todos los años laborales. O sea, tengo que esperar hasta los 65, 70 años para ser feliz. Es una cosa horrible.
0: Sí, es una cosa demasiado naturalizada eh, para mi gusto, en la mayoría de los casos. Sí. Uh, por eso, digamos, la, el cuestionamiento del propósito, del por qué, del gran por qué, tiene que tener lugar en algún punto de tu vida. Sea ya jubilado o retirado, porque no voy a llamarle jubilado. Si sos no jubilado, retirado. entonces enhorabuena porque estás en júbilo. Eh, si sos retirado, si sos uh, adolescente y todavía estás en la escuela, eh, o si estás en el medio de tu, de tu era laboral, de tu época laboral, pero hay una insatisfacción muy presente en tu vida, en cualquier caso sea, eh, el cuestionamiento del propósito tiene lugar. Tiene lugar porque...
1: Tal cual. Y, y perdón, y, y hablábamos en el episodio anterior de que... Eh, no de digamos, de la vida de esclavitud, y esa vida de esclavitud no nos invita a, a pensar nuestro propósito. Entonces, ¿cuántos de nosotros conocemos casos de jubilados o de personas retiradas que pasan unos años tra sin trabajar y se agota su energía y fallecen porque nunca en su vida se preguntaron por su propósito? Entonces, de la nada, tienen un montón de tiempo libre, tienen recursos, tienen dinero, todo lo demás. Sobre todo tienen tiempo. Y tienen energía para, para dar. Porque a los 65 años todavía queda mucho por vivir. Pero se apagan y se apagan Porque sienten que no tienen ningún talento. Nada en lo que servir. No tienen ninguna pasión. No han desarrollado nada durante sus años de mayor energía. Y es muy triste realmente. Y es un motivo más para salir de esa esclavitud.
0: Se apagan. Porque han sido esclavos. Y un esclavo necesita de un amo que le diga qué es lo que tiene que hacer. Tal cual. Cuando falta ese amo que te dice lo que hay que hacer cada día, hay un hueco muy difícil de llenar, uh -huh. muy duro. Entonces, vos antes hablabas de los niños. El niño es fresco, el niño es espontáneo. Y si tiene que sacar algo, ya fuera un llanto o un grito o una emoción que lo está bloqueando, la saca en el momento. Por eso el niño llora, patalea, no le importa dónde está pero siempre se mantiene fresco, limpio, por sí. decirlo de alguna manera. En cambio, cuando más vamos creciendo, más vamos acumulando de todo ese resentimiento, enojo, dolor, piedritas que, vamos, que van bloqueando, <coughs> que nos van bloqueando internamente y que no hemos sacado. Entonces, cuando uno llega a esa edad, si uno no vivió una vida en la cual se atrevió a ir hacia adentro de uno mismo, que se atrevió a cuestionarse, que se atrevió a mantenerse... Como a instalar las actualizaciones en uno todo el tiempo. Llegamos a los 65 años, nos retiramos y al segundo año después del retiro tenemos 67 años, no sabemos qué hacer con nuestra vida y tenemos una profunda depresión porque todas esas uh, piedritas salieron a la luz y nos están enfrentando y no tenemos herramientas, no, no carecemos hemos perdido en el camino las herramientas existenciales que nos permiten sentirnos plenos San como cual. los niños. Entonces, el cuestionamiento nos lleva al propósito y el cuestionamiento nos lleva a seguir en esa línea en la que siguen los niños con todos los cambios, ¿no? porque los niños también, um, digamos, son un ejemplo de seguir en muchas cosas, pero los adultos somos un ejemplo a seguir en otras tantas. O sea, no pretender vivir toda la vida como si tuviéramos seis años eh, creo que es un poco que, que tampoco es el ideal, ¿sí? Pero Tal sí. cual.
1: Pero hay cosas importantes que tomar de esa edad que se van perdiendo, que son súper importantes, que tienen que ver mucho con el propósito y con la, la vida feliz. Sí, incluso hasta cuestiones que tienen que ver con estudios, digamos, que se han hecho donde no tengo el dato preciso, me encantaría tenerlo porque se me acaba de ocurrir, pero hay una diferencia, se ha visto una diferencia de la cantidad de veces que los niños versus los adultos se ríen en un día, sí, o cada día. ¿sí? Y es como que los niños se ríen como, no sé, 5, 6, 10 veces más quizás que los adultos, es una cifra y una diferencia bastante alarmante. sí, Y eso es producto de que vamos perdiendo toda esa esencia y esa plenitud y nos empezamos a embarcar en una vida totalmente prefabricada por la sociedad de conseguir el empleo, las 8 horas o más. Hay gente que mucho más diarias, entregar cinco o seis días de nuestra vida para tener un día libre o dos semanas de vacaciones, en fin, todo lo que hablamos eh, en la en, en el episodio pasado y creo que hay algo hermoso hermoso y es un momento de transición, sí, uh, muy lindo que se da y, y creo que es importante marcarlo porque hay gente que dice, ok, pero ¿y todo esto el propósito para qué, sí? Y yo me acuerdo cuando digamos yo todavía estaba trabajando en un empleo eh, y organizamos un evento ¿sí? organizamos un retiro con un amigo nuestro que, que es escritor ¿sí? y me acuerdo que eso fue creo que el primer dinero que yo generé ¿sí? que yo gané desde mis talentos o sea lo, yo a ese evento me acuerdo que fui a tocar el piano y lo organizamos y tal y, y desarrollé ahí varios talentos ¿sí? no quizá el talento más comunicativo que desarrollamos hoy, ¿sí? pero sí muchos talentos relativos al emprendimiento, en ese momento a la música y al arte ¿Sí? y me acuerdo que fue una de las sensaciones más hermosas que viví en ese momento al decir acabo de ganar todo este dinero que era una cifra bastante abundante también ¿sí? eh, porque me había abierto también a la abundancia y a dar, pero además es un dinero que lo gané durante un fin de semana que había durado el evento, divirtiéndome haciendo amigos, tocando el piano que es algo que me encanta comunicándome eh, organizando, emprendiendo, o sea había pasado un fin de semana espectacular y había ganado lo mismo que en un mes de levantarme todos los días a las 6 de la mañana, ir a trabajar a una oficina, es, no sé, salir a las 2 de la tarde, estar todo el día dedicándome a tareas que no me gustan. Entonces, cuando uno se alinea con el propósito y se da eso por primera vez, porque después uno también lo naturaliza un poco, de que hace ya años que uno vive lo que le gusta y es diferente, pero ese primer proceso es como, wow, esto es hermoso. Y si lo hago de manera estratégica, que ya lo vamos a ver en los próximos episodios, puedo ganar muchísimo haciendo cosas que me gustan sin e sin sentir ese esfuerzo y eso de que hago y, y tengo que tirar como de una carreta que no se mueve. sí. Eh, y además dedicándole el tiempo que realmente quiero. No 20 horas, eh, perdón, me fui un poco, 10, 12 horas, 8 horas por día, sino que capaz que le puedo dedicar 3, 4, 5, ¿sí? las que yo desee o, o 10 si sí, me encanta y está muy bien.
0: Lo que pasa es que, digamos, el propósito en ese sentido también funciona como eh, una brújula. Uh -huh. Cuando uno no tiene un propósito y uno inicia un negocio, es mucho más fácil que uno pierda el sentido de orientación. Sobre todo cuando las cosas no van bien. Que es algo que en los negocios eh, puede que te suceda. Estás en una etapa de, en la que estás aprendiendo, estás entendiendo cómo, cómo hacer que tu negocio crezca. A veces uno toma decisiones que le enseñan que, que, que las toma solo para aprender cosas y no para crecer, porque a veces uno toma decisiones que mucha gente podría considerar equivocadas. Entonces, cuando uno está en un negocio que realmente no, no siente propio, no siente como, como algo uh, que lo enciende interiormente, que lo entusiasma, que le trae a Dios en mí, como hablábamos en el episodio anterior, uno no sabe de dónde agarrarse para poder seguir, porque la falta de motivación es tal que dice, yo no voy a pagar este precio, no voy a seguir tan trabajando bueno. tan duro para ver estos resultados y encima ganar solo dinero, ¿no? O sea, tan ganar bueno. solo dinero, y ese es el punto, ese es el punto, y ese es el, el lugar donde uno ya dice, no voy a ganar solo dinero pagando con mi tiempo, pagando con mi, con mi estrés, Tal cual. Con mi cuerpo muchas veces, porque hay personas también que ponen su cuerpo en un trabajo y, y lo lastiman en un trabajo que no les gusta. O sea, el precio es muy alto y eso nadie te lo va a devolver.
1: Tal cual. Mira, en ese sentido es como el, el, el precio en realidad de algún modo es como el... Eh, a ver, podemos entender como el, el, el dar y el recibir. Todo lo que yo pongo de mí, que a veces es la salud, el estrés, la frustración, eh, mi tiempo, mis talentos y tal, y todo lo que recibo. Y ¿Cuántos de nosotros por momentos no hemos sentido que ese dar y recibir era equilibrado? Sentimos que dábamos un montón, incluso dejábamos muchas cosas sobre la mesa que no deberíamos haber dejado, como la salud, eh, eh, la, bueno, decía recién, la frustración, el estrés y tal, a cambio de un recibir de una paga, que no es solo en dinero, que parece estar desequilibrada, incluso gente que se dedica a su propósito y siente que, es, que ese dar y recibir está desequilibrado lo nombro porque vamos a estar trabajando mucho sobre esto en eh, episodios siguientes, sobre todo en el episodio siguiente y en el que viene, sí donde vamos a hablar de, de estrategias mentalidad, proceso de manifestación y cómo equilibrar eso, porque hay mucha gente hoy dedicándose a su pasión pero que no logra vivir de eso ¿sí? también
0: es cierto que cuando uno está Fuera de su propósito, uno está mucho más en el recibir que en el dar. ¿Por uh -huh. qué? Porque la búsqueda, por ejemplo, quienes se ponen a buscar un empleo solamente por, por tener dinero, ¿qué es lo que buscan? Trabajar muy poco y ganar lo más posible. Uh -huh. Entonces, ahí está muy claro cómo yo quiero dar lo menos posible para recibir la, ma la mayor cantidad posible. Por supuesto que hasta en los casos, digamos, más abundantes sigue siendo un dar y un recibir muy escaso porque donde yo ya pongo un pie queriendo dar lo poco queriendo dar el menor tiempo posible, hacer el menor trabajo posible para generar lo más posible, ya estoy entrando mal en ese juego del, del residuo. Ya
1: San estoy bueno. entrando
0: desde el lado equivocado, ya estoy entrando desde el lado de la escasez. Entonces no puedo querer crear abundancia mientras me mantengo diciendo no, 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 pero yo sí puedo trabajar cuatro horas en vez de seis, trabajo cuatro. Y si puedo y si puedo sacar um, de, de esta de lista de tareas hacer tres en vez de hacer diez, es porque estoy totalmente en el recibir totalmente en el recibir entonces el propósito ¿qué hace? todo lo contrario te saca de ese, de ese cuadrante y te lleva automáticamente al dar porque quien se está preguntando por su propósito se está preguntando ¿cómo puedo mejorar al mundo? y quien se pregunta ¿cómo puedo mejorar al mundo? y luego sí busca un empleo o emprende que es lo que nosotros te ayudamos a hacer pero cualquier forma en la que uno digamos luego trabaje partiendo de la base de yo quiero ayudar al mundo con esto y luego la paga es la recompensa natural la consecuencia natural de mi beneficio entonces estamos hablando de nuevo no de la posición como esclavo y la posición como líder y ahí se ve muy claro no el cual
1: eh, yo creo que digamos en un digamos para dejarlo más claro para que no se confunda eh, nosotros sí estamos de acuerdo de todas formas en eh, que se puede ganar mucho sí y eh, trabajar poco, sí, o pocas horas, sí, en ese sentido no hay que confundirse, pero jamás se puede ganar mucho dando poco, sí, y cuando me refiero a ganar mucho es ganar mucho de verdad en, en todos sentidos, no solo en dinero. Hay gente que trabaja muy poco y gana mucho dinero, pero no gana mucho en, en otros sentidos en su vida. ¿Sí? Porque no se está realizando o porque no está generando un impacto positivo al mundo y tal. Entonces, el dar siempre es consecuencia del recibir, por lo cual, si no nos gusta lo que estamos recibiendo, lo que estamos obteniendo en nuestro trabajo, es porque estamos poniendo mal nuestras fichas. Todos tenemos en, digamos, en, en la misma cantidad de tiempo. ¿sí? Lo, para todos el día dura 24 horas y ¿sí? la semana tiene 7 días. Entonces cada uno decide qué hace con su tiempo de vida y cómo lo invierte ¿sí? y mejor invertirlo bien y de manera estratégica. Esto no significa invertir mucho y esforzarse, sino invertirlo inteligentemente para lograr lo que queremos y para dar e impactar el mundo como queremos y donde queremos.
0: Exacto. Por eso me parece que, digamos, empezar a preguntarse por el propósito es el primer paso, el paso que nosotros recomendamos para salir entonces de esa esclavitud donde gane poco, gane mucho porque la esclavitud no tiene que ver con con el dinero de mi cuenta, sino que ya lo hablamos, es una esclavitud existencial y es una, una esclavitud que, no, que cuando nos cuestionamos la vida que tenemos en una bruta honestidad nos decimos, soy un esclavo, soy una esclava. Es, no, no, no hay lugar para el debate ahí, o sea, es una certeza que uno tiene en un momento cuando uno deja de mentirse y deja de, de, de disfrazar su vida de un optimismo que no es espiritualidad, sino que es un optimismo eh, que viste... Todo lo negativo lo intenta vestir de blanco, pero la cosa sigue estando bien negra, por más que la intente vestir de blanco, y tarde o temprano esa careta se cae. Entonces, ah, no te creas más espiritual por creer que todo está bien o por, o por el fin de semana hacer cosas muy espirituales y si durante los otros cinco días de tu semana estás sufriendo y haciendo algo que no te hace bien. Ese es el primer paso para salir de la esclavitud. Y cuando ya tomaste la decisión de cortar el círculo vicioso, entonces el siguiente paso es decir, ok, ahora qué quiero dar. Me voy sí, pues. a dedicar a dar. Me voy a dedicar a dar y hacerme bien. no. El, el, ese altruismo egoísta del que nosotros hablamos. Doy, pero al mismo tiempo es un placer. No es que me cuesta, no es que doy hasta que me duela. que Esa es otra creencia que tenemos a veces. Así que yo creo que está bastante claro el concepto. Y que no sé si quieres agregar algo más.
1: Sí, yo creo que para el que está muy perdido realmente en ese sentido, le recomendamos que vaya a escuchar eh, las ponencias gratuitas que hay del Congreso en Propósito de Abundancia y Libertad, que les vamos a dejar el enlace en la descripción. Pero sobre todo que se pregunten, que sea una única pregunta que solo con contestar eso yo creo que ya uno gana un gran terreno en el propósito y, o en la certidumbre sobre el propósito y es si el dinero no importara, ¿sí?, de algún modo, todas las cosas que yo me creo que tengo que hacer, todos los compromisos no importaran por un minuto tuviera todo el tiempo y todo el dinero del mundo ¿qué estaría yo haciendo? ¿Sí? ¿Qué, ¿qué es lo que yo estaría brindando hoy? y ¿qué es lo que yo estaría haciendo que me produzca un gran bienestar a mí? Eh, este egoísmo altruista del que hemos hablado muchísimo ¿sí? pero que sea altruista en el punto de que esto hermoso que yo hago y que, y que me produce mucho bienestar, ayuda a los demás ¿sí? Eh, Creo que eso es algo muy importante que todos nos podemos llevar para reflexionar respecto al propósito. Y en los próximos episodios, entonces, vamos a ver ya cuestiones, estrategias, prácticas y técnicas internas y externas para vivir de nuestro propósito y vivir en abundancia y libertad, una vida de abundancia y de libertad en propósito.
0: Así es, así que muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Y nos vemos en el siguiente de esta serie. No te los pierdas porque son un gran todo y estoy segura de que te van a gustar un montón. Así que nos vemos en el siguiente. Acabas de escuchar Emprende tu Propósito, el podcast donde cada semana hago y si vale, te ayudan a convertir tus pasiones en un negocio digital de éxito. Si te quedaste con ganas de más, ve a www.reinvencioninteligente.com barra regalo y accede al regalo que preparamos para ti.